1: Hola, bienvenidos al podcast número 42 de Noticias Económicas. Un programa que tiene como objetivo traer al Jan un tema tan espinoso como la economía. Y para estar más comunicados, tenés la fanpage de Noticias Económicas. Allí se publica distintos temas de actualidad junto con el posteo de este programa que estás escuchando. Que lo podés encontrar también en iVox.com, en Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas o en espectador-mediodiario.blogspot.com o en noticias medio Portuarias.blogspot spot.com. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista de locutor y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Por supuesto, vamos a estar acompañados de buena música. Pero antes, saludos para Luciana Trípodi, Juan Marano, Lizzy Calcina, Manuel Otero Picardo, Vanessa Jennifer, Federico Osque, Mirta Palavecino, Radio 1 Santa Elena de Entre Ríos, FM San Jorge de Brian Bass y Ulman Santos. Mercado Interno. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa comunicó que las ventas minoristas en comercios, tanto en locales físicos como en modalidad online, medido en cantidades, cayeron 50.8% durante el mes de mayo en relación al mismo mes del año pasado. El relevamiento que llevó a cabo la entidad en todo el país mostró que solo el 12% de los comercios terminaron el mes con incrementos en las ventas y el 85% sufrió caídas generalizadas, en algunos casos del 100%. Según un informe del Banco Mundial, el Producto Bruto Interno, de la Argentina caerá 7,3% en 2020 a raíz de los efectos negativos generados por la pandemia del COVID-19. El declive tiene su origen en la aplicación de las estrictas medidas para mitigar la pandemia, sumado a la menor demanda externa y la incertidumbre respecto de las negociaciones para reestructurar la deuda externa. El nuevo índice de expectativas industriales de una consultora privada muestra que la actividad económica tocó fondo en abril y en mayo comenzó una recuperación que se da por la salida progresiva de la cuarentena, pero el rebote se verá afectado por la restricciones cambiarias y la alta emisión monetaria. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que comercio de indumentaria y calzado facturaron un 25% en relación a un día de actividad normal. En la jornada en la que reabrieron, en zonas habilitadas para atender al público, el porcentaje de apertura alcanzó 72% para el rubro indumentaria y 76% para el calzado. La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas estimó que la utilización de la capacidad instalada del sector fue de apenas el 25,5%. 4% durante abril. En ese mismo mes, la producción de la industria electrónica sufrió también una caída del 53.4% en relación al mismo mes del 2019. Un informe del Centro de Educación y Servicios y Asesoramientos al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires muestra que en mayo una familia con dos hijos en edad escolar necesitó en promedio 99.558 pesos para vivir, una variación del 0,65% respecto al mes de abril. En tanto, la suba interanual se ubicó en el orden 27,9%. El ITEC informó que en el primer trimestre del 2020 se registraron 680.000 accesos a Internet adicionales en comparación con el mismo periodo del año pasado. El dato toma más relevancia por la virtualización de varias actividades producto del aislamiento obligatorio. El promedio del primer trimestre mostró un total de 39.158.268 accesos a Internet contra 38.477.533 accesos que se habían observado en el primer trimestre del año pasado, un aumento del 1,8%. El Senado aprobó la Ley de Alquileres, establece la extensión de los contratos de 2 a 3 años y la actualización anual de los precios deberá hacerse sobre un índice conformado por variaciones del índice de precios al consumidor y de los salarios. Los contratos de locación deben ser declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. El Gobierno Nacional puso a disposición la línea PYME Plus con una tasa subsidiada del 24% destinada a 140.000 micro y pequeñas empresas por un monto total de 38.000 millones de pesos. Se podrá solicitar el crédito hasta el 31 de julio. Contarán con garantía del Fondo de Garantía Argentino, el Fogar. Se podrán pedir hasta 250 mil pesos para microempresas y 500 mil pesos para pequeñas empresas, con un plazo mínimo de un año para su devolución y tres meses de periodo de gracia para el pago de capital e interés. Empleo. Salario. El Gobierno y la Confederación General del Trabajo acordaron avanzar en una regulación normativa del teletrabajo, que registró un crecimiento exponencial por la pandemia. Los trabajadores en modalidad domiciliaria gozarán de igual trato y derechos respecto de sus pares, que se desempeñan en forma presencial. Los empleadores deberán proveer el equipamiento tecnológico y el soporte técnico, acceso a Internet sin costo económicos. El domicilio particular será considerado un ambiente protegido, por lo cual los controles e inspecciones de los empleadores deberán contar con autorización previa. La Cámara de la Industria Argentina del software, informó que la industria del software proyecta para este año un crecimiento del 19,6% en la facturación y la creación de 2.500 nuevos puestos de trabajo. El gobierno decidió extender hasta fin de año la vigencia de la doble indemnización, mecanismo que penaliza los despidos sin cauce y que rige desde diciembre del año pasado. La medida apunta a poner un freno a las cesantías y en particular a las indirectas, aquellas en las que el empleador, en lugar de enviar un telegrama, intenta forzar la desvinculación con el incumplimiento de sus obligaciones. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios en su último informe muestra que el sector de comercio y servicios disminuyó en 51.536 la cantidad de trabajadores privados registrados respecto al mismo periodo del año pasado. La variación interanual fue negativa en 1.3%. Inflación. El INDEC informó que durante mayo la inflación fue del 1,5% con respecto al mes de abril, un resultado coincidente con lo medido durante el mes anterior. La variación de los últimos 12 meses fue del 43,4% y en los primeros 5 meses acumuló 11,1%. La curva del porcentaje de inflación de los últimos 6 meses muestra una leve tendencia deflacionaria, aunque desde varias consultoras se habla de una inflación reprimida que podría aumentar una vez que el proceso de pandemia baje su intensidad finanzas la Administración Federal de Ingresos Públicos prorrogó la feria fiscal hasta el 28 de junio. Se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos. La medida alcanza determinaciones de oficios, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimiento de fiscalización. El panel líder de la Bolsa de Buenos Aires cerró la semana con una baja del 3,8% en 43.417 unidades. El riesgo país cayó 1,2% hasta los 2.570. 78 puntos básicos, aunque mostró un avance semanal del 0,9%. El dólar minorista en los bancos cerró a 72 pesos con 50 centavos. En tanto, el dólar contado con liquidación cerró en 109 pesos con 27 centavos. El dólar bolsa, 106 pesos con 59 centavos. El dólar turista cerró en 94 pesos con 25 centavos. El dólar blue también cerró el viernes en un promedio de 126 pesos. El dólar futuro para los meses de junio y julio cerraron en 70 pesos con 40 y 72 pesos con 73 centavos. Y para diciembre de este año en 89 pesos deuda externa. La jueza del segundo distrito sur de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Loreta Presca, sucesora de Tomás Griesa, falló en contra del reclamo del país de trasladar a Buenos Aires el juicio por la manera en que se restatizó IPF en 2012. El dinero reclamado que deberían liquidar la Argentina en caso de un fallo adverso, podría alcanzar hasta los 3 mil millones de dólares. La petrolera nacional hoy tiene un valor cercano a los 1.900 millones de dólares. Argentina entró técnicamente en default con el Club de París. Regularizará esta situación recién en el último trimestre del año, cuando el país termine de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se le debe al organismo unos 2.100 millones de dólares y mantendrá el estatus de incumplidor por segunda vez en menos de 20 años. El gobierno extendió hasta el 19 de junio el vencimiento del plazo de la oferta de la renegociación de los 66.700 millones de dólares en títulos públicos. El anuncio de los resultados de las negociaciones será el 22 de junio. Por ahora la nueva oferta incluye dos años de gracia una rebaja de intereses total de un poco menos del 62% y una quita de capital promedio del 5% según trascendidos para llegar a un principio de acuerdo con gran parte de los acreedores los poseedores de deuda emitida bajo jurisdicción internacional será de un 49,9% más ofertas extras que llevarán el porcentaje a un 52% a través de dos nuevas fórmulas indexatorias aplicación de un cupón que evolucionará a través de las exportaciones futuras Y aplicación de un pago extra que se liquidará antes del comienzo del cronograma de pagos que recibirían los acreedores que primero se sumen a la oferta y que no recibirán pagos por dos años. También habría una mezcla de opciones de unos 12 bonos. El promedio general implica una tasa de interés cercana al 3,5%, una quita de capital simbólica casi nula para los tenedores de deuda reestructurada del año 2005 y 2010. ¡Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas! Noticias Económicas. Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Dinero Electrónico la cotización del Bitcoin cerró este último viernes en 9.329 dólares. El pionero de las criptomonedas, Adam Back, pronosticó y afirmó que el precio del Bitcoin podría alcanzar los 300.000 dólares de aquí a 5 años. La impresión de dinero ilimitada en el mundo, que están haciendo los gobiernos para intentar una reactivación económica, llevará a los inversores minoristas, según Adam Back, hacia el Bitcoin, lo que hará que su precio alcance el valor de los 300.000 dólares en 2025. Internacional. El gobierno francés anunció un nuevo paquete masivo de ayudas a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Serán 40.000 millones de euros. En tanto, el presidente Emmanuel Macron se reunió con sindicatos y la patronal para buscar acuerdos y presentar un dispositivo que mantenga las prácticas de los jóvenes en la empresa. Y el Banco Central Europeo inundó el mercado de liquidez para hacer frente a la peor crisis económica de la historia de la Unión Europea. Ha inyectado mil millones de euros más a su ambicioso programa de compra de deuda, que ya contaba con 750.000 millones de euros. Anunciados en marzo, alcanzando así la cantidad de 1.35 billones de euros. La directora del Fondo Monetario Internacional declaró que algunos de los países más pobres del mundo y de los mercados emergentes necesitarían reestructurar su deuda y no solo congelar los pagos, porque no sería suficiente para evitar cumplimientos desordenados. El fondo ha desembolsado alrededor de 260 mil millones de dólares de préstamos de casi un billón de dólares que tiene disponibles, ha financiado con fondos de emergencia a 63 de 189 países que habían solicitado ayuda desde inicio de mayo. Un informe de la consultora Cyclop Global muestra que de enero a abril de este año aumentó el precio de solamente cuatro de las materias primas que cotizan en los mercados mundiales, el oro, el arroz, el trigo y el paladio. Los precios del cacao, petróleo crudo, algodón, mantequilla y el cobre bajaron un 42% desde principios de año hasta finales de abril. El petróleo arrastró los precios de del etanol, y entonces el maíz y el azúcar que sirven para producirlo, también sufrieron bajas. La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos informó que la economía de Estados Unidos entró en recesión en febrero después de 128 meses de expansión en medio de una brusca caída provocada por el nuevo coronavirus. Si bien se requieren dos trimestres seguidos de contracción, el contexto justificó la designación como recesión económica. El Banco Mundial advirtió que el coronavirus hará que la producción económica mundial se contraiga un 5,2% este año. Se espera que las economías desarrolladas se reduzcan 7% en 2020, mientras que las economías de los mercados emergentes se contraerían un 2,5%. La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania informó que las exportaciones germanas cayeron en abril un 31,1% interanual por el efecto de la pandemia del coronavirus. Las empresas alemanas exportaron bienes por un valor de 75.700 millones de euros, con un descenso del 24% por ciento en relación con marzo del 2020. Las importaciones registraron una caída de 72.200 millones de euros, un 21,6 por ciento menos que el mismo periodo del año anterior. El Banco de España informó que el Producto Bruto Interno de España podría contraerse entre el 16 y el 21,8 por ciento en el segundo trimestre por la pandemia del COVID-19. La fuerte contracción prevista de abril a junio arrastrará a España a la recesión por las medidas de confinamiento impuestas a mediados de marzo para frenar el avance de la enfermedad causada por este nuevo coronavirus. La Oficina Europea de Estadística Eurostat informó que el confinamiento adoptado en Europa para contener la pandemia del nuevo coronavirus hizo caer 17,1% la producción industrial en la zona euro durante el mes de abril. En medio de la caída generalizada de las bolsas del mundo por el temor a una segunda ola de contagios del coronavirus, la cotización del índice del miedo voló 47.5%. Reflejaba una fuerte volatilidad de los precios de las acciones estadounidenses que se derrumbaron hasta un 6,9% en Wall Street por temor a una segunda ola de infecciones y tras el sombrío panorama económico que presentó la Reserva Federal advirtiendo de un largo camino para la recuperación. La economía de Estados Unidos mostrará una contracción del 6,5% según la entidad para este año, aunque prevé un repunte para el 2021, mientras que el desempleo cerrará durante este 2020 cerca del 10% en Estados Unidos. El petróleo cerró este viernes con su primer descenso semanal desde el mes de abril, ante el aumento de los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos y que podría afectar a la demanda de combustible. El Bren terminó a 38 dólares con 73 centavos por barril, mientras que el WTI cerró en 36.26 centavos por barril, el Brent perdió 8,4% en el acumulado de los últimos cinco días y el WTI un 8,3%. Noticias Portuarias en Noticias Económicas El Banco Central de la República Argentina establecerá un mecanismo para impulsar el acceso al mercado de cambios de empresas importadoras de fertilizantes y fitosanitarios para garantizar el flujo normal y habitual de los insumos para la actividad agropecuaria. Deberán completar un formulario a través de los bancos con los que son clientes para que estos a su vez lo presenten ante el Banco Central y así se habilita el pedido. Algunas provincias patagónicas argentinas que sufren la falta de ingresos por la pandemia solicitaron al Gobierno Nacional que restablezca el reembolso adicional a las exportaciones concretadas a través de puertos locales y aduanas al sur del río Colorado para igualar las condiciones con los grandes puertos del norte de Argentina en los cuales existen ventajas comparativas de y una notoria informalidad que baja sus costos operativos. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, junto con Cámaras del Comercio Exterior de toda Argentina, lanzó una encuesta nacional para conocer de forma detallada las dificultades que se presentaron durante los últimos meses al momento de operar con el exterior. En base a los resultados se trabajará sobre posibles soluciones y propuestas a presentarse ante organismos oficiales. La información recolectada tendrá carácter confidencial. La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut suspendió las actividades en el puerto de Rauso ante la aparición de ocho tripulantes del barco pesquero Santorini con coronavirus. Este buque, perteneciente a la flota de Rawson, estaba operando sobre la merluza en Comodoro Rivadavia y quedará aislado en el puerto. Los marineros están siendo atendidos en distintos hospitales de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El buque, APL England, con bandera de Singapur, perdió 50 contenedores en el mar frente a la costa de Nueva Gales del Sur, mientras enfrentaba condiciones climáticas adversas el 24 de marzo mayo pasado. Las autoridades designaron al grupo Barley y Avcon Project, ambos con experiencia en temas ambientales y de limpiezas, para eliminar escombros y contenedores que llegan a la costa. Hasta el momento se han recuperado los contenedores y los restos del accidente. Arribó al puerto de Valencia el megabuque MSC SIXIN, de 400 metros de largo y 61 metros de ancho, con capacidad de 23.756 TEU. Fue diseñado para ser amigable con el medio ambiente y eliminar la huella de carbono a través del uso eficiente del sistema híbrido de combustible. Realiza una operación de carga y descarga en la terminal de MSC en el puerto de Valencia. Opera sobre la ruta que une Asia con Europa. Además, el buque tiene la conexión telemática para controlar los contenedores inteligentes. Descargará 3.000 contenedores, la mitad de los cuales serán importados y el resto trasbordo, y cargará 1 o 2.000 contenedores para exportación. La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia informó que en el puerto de Arica, en Chile, los despachos de importaciones bolivianas durante el periodo 22 de marzo al 31 de mayo de este año movilizaron 121.867 toneladas, un descenso del 57% con respecto al mismo periodo del año pasado. En tanto, las exportaciones bolivianas movilizaron 2.974 toneladas, 53% de quinoa, 26% de estaño, 8% de chía, 5% de frijoles, castaña 4%, cacao 3%, palmito 0,7%, y textiles un 0,3 La naviera Sema CGM informó que los ingresos por transporte marítimo disminuyeron un 3,3 y los volúmenes 4,6 durante el primer trimestre del 2020, en medio de una desaceleración del comercio mundial y una disminución de los volúmenes transportados debido al cierre de fábricas, especialmente en Asia, durante febrero y marzo por la pandemia del coronavirus. No obstante, los ingresos por contenedor transportado mejoraron ligeramente por la aplicación de recargos del combustible. Los ingresos del grupo disminuyeron ligeramente a 7.190 millones de dólares. Según datos de las autoridades norteamericanas, en la costa oeste de Estados Unidos desembarcó un 12,5% menos de contenedores en el primer cuatrimestre, ocasionado por la baja demanda producida por el coronavirus. El impacto más directo de la ralentización se siente en la industria del transporte marítimo de contenedores. La demanda de bienes contenerizados, una de las primeras que serán afectadas por esta crisis. Noticias Portuarias en Noticias Económicas Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con otro resumen del acontecer económico nacional, regional y por qué no global. ¡Nos vamos con buena música! ¡Hasta la próxima! Noticias Económicas. Noticias Económicas.